0: Somos. Somos Río Negro Podcast Activa la escucha El gobierno de Río Negro presenta Desobedientes Cuando
1: fue velada en la, Viste que cuando está velada Ponen el nombre de la persona Estaba el nombre verdadero de ella El nombre original que tenía en su DNI Porque ella no había cambiado Estaban las hermanas que habían venido de Buenos Aires eh, Un par de gitanos y otra gente más y el pastor. Yo lo primero que hice, miré así en la pared. Lo llamé al del servicio de carne. Le dije, dije, ya me cambiaste el nombre. Yo la conocí como Janina Piquet. Acá en Neuquén llegó como Janina Piqué Y le pones Janina Piqué. Pero el, acá no manda el pastor, acá mando yo y mis compañeros Porque ella llegó como Janina Piqué que se vaya como Janina Piqué lo agarré al pastor delante de toda, le dije de todo lo saqué a empujones porque me dolió porque ella llegó como Janina Piqué que se vaya como Janina Piqué
0: recién escuchábamos el relato de Adriana Cuello sobre el velorio de la protagonista de esta historia Nos despedazaron, nos despedazaron. ¡Siempre! ¡Siempre! Desobedientes. 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 Historias feministas en tierras patagónicas. Hoy vamos a hablar de Yanina Piquet. Lo haremos a través de lo que nos cuentan tres de sus amistades. Primero, les presento a Adriana.
1: Hola, mi nombre es Adriana Cuello. Vivo en Neuquén hace 36 años. Y luchando toda la vida por mí, por mi género y por mis compañeras. Siempre saliendo adelante para que podamos vivir un poco mejor.
0: Ahora... A Darío.
2: Hola, soy Jorge Darío Vilurón. Eh, yo fui parte de la vida de Janina. Y
0: por último, a Magali.
3: Hola, soy Magali Muñiz. Fui amiga, más que amiga, familia de, Piquet. de Piquet.
0: Janina Piquet. Yanina Piquet fue una activista trans que vivió muchos años acá, en Neuquén. Se hizo de conocidos, conocidas, de amigas y de una familia. Tal vez recuerden su nombre porque el cupo laboral travesti trans que aprobó el Consejo Deliberante de Neuquén lleva su nombre. Pero empecemos de a poco. Janina Piquet nació el 18 de octubre de 1945 en la ciudad de Paraná, en Entre Ríos. Ahí transcurrió su infancia y por los años 70 se mudó a Buenos Aires. Ahí conoció a Magali.
3: Janina fue la primera trans que conocí en mi vida. Un mediodía, cuando salgo de de la verdulería que me había puesto mi padre para trabajar. Yo ya había empezado mi transición. Venía caminando y las vio parada en la vereda. Y yo no sabía qué hacer, si cruzar o, o pasar, ¿no? Me decido pasar, entonces siento que me chistan cuando paso. Y era ella y me pregunta. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Vos sos una chica o sos mariquita? No, le digo, yo soy mariquita. <risas> Ay, qué linda que sos, qué sé yo, y bueno. Ahí no, no, no nos separamos más.
0: La calidad de vida de la población travesti trans en la Argentina es muy mala. Según un estudio de la Universidad Nacional del Comahue en Neuquén y en Río Negro, las trans travestis viven en promedio hasta los 42 años. A nivel nacional llegan a 35 con suerte. El acceso a la educación es otra cifra que da cuenta de la situación de la población travesti trans. En Río Negro y en Neuquén, el 60% no terminó el secundario. Y las causas son muchas. Discriminación en las instituciones, necesidad de salir a trabajar o incluso no tener acceso a lo mínimo, a cuadernos, libros, lápices. Muchas son echadas de sus casas de muy jóvenes y expulsadas también de los ámbitos de socialización. Por eso construyen sus propias familias.
3: Las trans, eh, por mayoría, fuimos eh, rechazadas por la familia, entonces entre nosotras formamos nuestra propia familia trans. Yo tenía mi madre, que fue Carla Pericles, y bueno, fue un poco la madre de Janina Piquet. Así que para mí vendría a ser como mi abuela ella.
0: En los años 90, Janina decidió venirse a vivir a Neuquén. Para las chicas trans travestis, en estas tierras la policía les encerraba menos días que en Buenos Aires. En este momento estaban en vigencia los edictos policiales y acá en Neuquén, el artículo 54 del Código de Faltas, le permitía a la policía arrestar por 10 días a las personas que se encontrasen con vestimentas contrarias a la esencia pública. A la policía no le importaba si era de día, si era de noche, las subían al patrullero y las obligaban a pasar días en el calabozo.
1: Vengo de una época militar muy dura. He pasado las mil y una, yo como varias de mis compañeras, hasta que cuando tenía 17 años llegué a Neuquén. Y ahí nos agrupamos con unas compañeras y hicimos un grupito. Viviana Fermanelli y Héctor Sánchez. Fueron los, los primeros cabecillas que luchaban por nosotras, por las mujeres trans. Y bueno, pasaron dos años y llegó a Neuquén Janina Piquer Me conocía de Buenos Aires. Cuando llegó acá a Neuquén, la recibí.
0: Sus amigas cuentan que Janina fue quien les hizo entender sobre las responsabilidades que tenía el Estado, que tenía que acompañarlas, brindarles derechos, al igual que el resto de la población.
2: Soy de Mendoza. Yo vine acá eh, con una mano atrás otra, otra adelante y justamente me lo presentaron a ella porque ella en ese momento daba cosas para los chicos que necesitaban mercadería. Conseguía cositas, entonces le daban paquetes de fideo algunas papas es qué sé yo, qué sé cuándo. Y después empezó a agarrar y a agarrar más auge el lugar de Janina, porque eh, Janina era una persona que vos le decías mira, Janina, necesito tal cosa. Y ella movía cielo y tierra y no lo podías creer que ella te conseguía todo. Y bueno, y agarró y me dice, ¿querés trabajar conmigo? Así que agarré y me puse a trabajar con ella. Y después llegué a ser eh, como un encargado del lugar donde estaba Janina, que ella se iba a hacer sus, sus trámites al centro a conseguir cosas. Y yo, Adriana, Gladys... Bueno, un montón de gente que trabajábamos con ella, Andrea Guzmán.
0: Neuquén cuenta hoy con el programa de reparación histórica. Está destinado a las personas travestis trans mayores de 40 años que no tengan un trabajo registrado. El Estado provincial así reconoce la violación sistemática que se produjo sobre los derechos de las personas trans a lo largo de sus vidas. Aunque a decir verdad, son muchas chicas trans que denuncian que hoy este programa, este programa no se aplica de forma correcta. forma correcta. Las amigas de Janina cuentan que fue ella la que empezó a hacer gestiones para que las chicas trans empiecen a cobrar un subsidio, lo que después se convirtió en la pensión provincial.
1: Era tremenda, era tremenda. Siempre le gustó el tema política, porque allá también en Buenos Aires hacía sus travesuras. Así que empezó a conocer gente acá y. Y empezó con el tema de las campañas políticas Conseguía mercadería, esas cosas para nosotras Porque en ese tiempo habían operativos policiales No podíamos salir a trabajar en la noche No teníamos una ayuda grande del Estado, nada Ni de Nación, de nada Era solamente que nosotros teníamos que sobrevivir de la noche Con nuestros alquileres y nuestros gastos entonces Yanina empezó a meterse, entrar, entrar y se hizo un poco conocida y ahí le daban cosas para nosotras.
3: Fue la primera TRAN que, que consiguió beneficios para la comunidad. Primeramente con un subsidio de, de 1.500 pesos en esa época, una bolsa de alimentos y verduras frescas. Después una pensión provincial. Tuvo mucha importancia en el activismo de la ciudad, ¿no? Y siempre estuvo peleando y luchando por nuestro derecho.
0: Yanina estaba a cargo de un comedor sobre la calle Correntoso 231, acá en Neuquén Capital. Ella era la encargada de recibir los bolsones de alimentos que daba acción social, fraccionarlos y repartirlos a todos los vecinos y las vecinas que lo necesitaran.
2: Y nosotros todos los días, teníamos tres días a la semana para preparar la mercadería. Poníamos verduras en una bolsa, preparábamos fideos, entonces eso le entregábamos a los abuelos Porque antes era un comedor para los abuelos Y después Janina lo empezó a agarrar y a darle cosas a las chicas trans y así sucesivamente, entonces eso a ella le, le sirvió muchísimo porque hubo mucha gente atrás de ella.
0: Cuentan que Janina le gustaba la política, formó parte de la militancia del Movimiento Popular Neuquino y de hecho quiso ser concejala.
2: Y ella quería agarrar y ver a las chicas trans bien, con sus derechos, de estar bien ella. A lo último quería estar bien ella, quería hacer otra vida, quería agarrar dedicarse a ver si podía empezar a comprarse una casa... Y era bastante porfiada por ahí, porque era tremenda. Allá en la agua se le ponía en la cabeza y era así y era así.
1: No dormía nunca. Estaba todo el tiempo pensando dónde iba a andar para pedir cosas. Y tenía paciencia para todo. Andaba con cuaderno, con carpeta, pero yo no sé. Se las ingeniaba para meterse en todas las oficinas y hablar y hablar. Su sueño era ser concejal. Yo le decía: para ser concejal tenés que estudiar. Empezó a estudiar la primaria. Fue a primer grado, <risa> en la escuela 67. Cuando a la maestra le dijo que tenía que pasar al pizarrón, no fue más. Yo la hacía enojada, le decía, sos burra, ¿cómo no voy a ir a la escuela? Y así que yo le hacía las notas, le hacía las notas, le firmaba. Cuando me decía, tengo que presentar una nota a tal persona C, mira, y yo le escribía. La... A veces me hacía cansar las manos, pero me hacía hacer cuatro o cinco notas. No sé lo que hacía, pero después parecía con
0: cosas.
1: Sabía hablar mucho, lo que lo, no sabía leer ni escribir, pero tenía una labia, te envolvía con las
0: palabras. Le decían la petisa o la diputada. Cuentan que era divertida, insistente, perseverante. Escuchen esta anécdota que cuenta Adriana. Yo le decía
1: la truchuda, era tremenda, se mandaba cada una. Cuando se hacía la curandera, una vez vos fue uno, un amigo de ella, y le dice a la Janina, te veo en tus manos, decía, en tu cara, te peleaste con tu mujer, yo te voy a hacer volver con ella. ¿Qué tengo que hacer? Ay, mira. fue lo más cómico que vi. Me tenés que traer 50 velas y dos gallinas... Negra de cogotito blanco. No sé cómo hizo el pibe, pero como a la hora, a la hora, hora y media, apareció con dos gallinas negras con el cogotito blanco. Eran como las nueve y media de la mañana. En una semana vuelve con bola, dice la Janina. Como ella vivía arriba, yo estaba abajo. Y sentía un griterío. Ay, no sabía lo que era la Janina corriendo por esa calle porque se le había escapado una gallina. Yo con Gina. Y Marga, y nos reíamos hasta que la agarró. Como a las tres horas, dicen, no cocinen, que ahora vas yo con la comida. Hizo verdura hervida con las gallinitas hervidas. Era, Era tremenda.
0: A nivel nacional, Argentina cuenta con la Ley 27.636 de promoción al empleo para personas travestis, transexuales y transgénero. Fue sancionada el 24 de junio del 2021. La norma establece que todos los organismos del Estado deben ocupar en una proporción no inferior al 1% de su planta a personas travestis, transexuales y transgénero. A nivel provincial, Neuquén cuenta con seis localidades con ordenanzas que obligan a los estados municipales a implementar el cupo laboral trans. Los municipios son Centenario, Cutralcó, Chosmalal, Plotier, Aluminé y Neuquén Capital. La aplicación varía según el lugar y la voluntad política de cada gobierno. En algunas ciudades directamente no se aplica y en otras hay muestras muy tibias de su implementación. Acá en la ciudad de Neuquén, el cupo laboral travesti trans se aprobó en agosto del 2020. Tanto la ley como estos cupos laborales lo que buscan es revertir la desigualdad, la discriminación y también la violencia estructural que sufre la población trans travesti el cupo laboral travesti trans en Neuquén lleva el nombre de Janina Piquet. Janina, Piquet. Janina Piquet. Escuchemos a Darío, que cuenta qué le sucedió cuando se enteró que el cupo llevaría el nombre de su amiga.
2: Una alegría grandísima. Es una alegría grandísima, que tendría que ser más todavía. Más de reconocimiento. Porque todo lo que tienen las chicas trans en este momento colaboró para eso, y mucho. Porque ella se conocía a todo el mundo y todo el mundo le decía a Janina ay sí Janina
0: Janina falleció en 2011 un año antes de la conquista de la ley de identidad de género una ley que amplía derechos, que protege la identidad de género de las personas Y que reconoce el derecho a tener la identidad sexual autopercibida en el DNI La petición era tremenda
1: Ella no discutía con nadie, ella se metía con una, con otra nada. Ella andaba bien con todas, nunca, nunca fue problemática ni nada En Buenos Aires fue muy querida, acá también fue querida Es como en todas, ¿viste? sos querida y odiada lo que sí, Janina, en los últimos tiempos, ayudaba mucho a la comunidad gitana, con mercadería, con todo. Ella tenía una pareja gitana y ayudaba mucho a toda la comunidad gitana de acá de Neuquén, del barrio Mariano Moreno, a toda. La primera vez eh, la internó Darío, Pelusa y yo la llevamos. Salió y después, al tiempo, vuelve a caer internada de vuelta y a ella. Porque se había metido a la religión evangelista. Y el pastor le dijo que deje todos los remedios porque así se iba a salvar. Y ese fue el grave error que cometió Janina. Dejó todo el tratamiento completo y bueno, así se salvó. Y eso que yo le decía, te están lavando el cerebro, te están lavando el cerebro, no le hagas caso. No, no me hizo caso a
0: mí, le hizo caso al pastor Yanina tendrá un monolito con su nombre Va a estar en el Paseo de la Diversidad y la Igualdad Que está en la Diagonal 9 de Julio Y República de Italia Acá en la ciudad de Neuquén Con una placa para recordar quién fue Yanina Piquet. Piquet La iniciativa fue de sus amigas Quienes están agrupadas en ATA La Asociación de Travestis Transsexuales y Transgéneros de la Argentina Cuentan que por un lado es un reconocimiento a Janina y por el otro es un reconocimiento a cada una de las mujeres trans que pasaron por nuestro territorio y que no supimos contener ni acompañar. Y acompañar, y acompañar. Mi nombre es Emiliana Cortona y con Juan Pablo Rodríguez creamos Desobedientes, historias feministas en tierras patagónicas.
2: Este podcast es presentado por el Gobierno de Río Negro. Nos escuchamos en el
0: próximo capítulo. Recién escuchaste un podcast de Río Negro Radio.